감성경제방송 돈다방미스리 8월 17일 수요일 방송 시작하겠습니다. 저에게는 두 개의 시간이 공존합니다. 하나의 시간은 8월달 달력을 보면 어느새 8월 중순에 와 있고요. 낮에는 여전히 덥지만 밤에는 선선하고 새벽에는 쌀쌀하기까지 합니다. 그런 가을바람을 느끼면서 야 벌써 가을이야 또 이렇게 한 해가 가는 거야 시간 진짜 빠르다라고 느끼는 시간이 하나 있는 반면에 다른 하나의 시간은 윤석열 정부가 취임한 지 세상에 100일밖에 안 됐어? 한 10년 된것 같은데? 이런 시간? 이두 개의 시간이 공존합니다. 굉장히 제 머리가 혼란스럽죠. 윤석열 정부의 취임이 100일밖에 안 됐는데 마치 10년 된것 같은 이러한 느낌은 사실 과거에 대한 느낌보다 야 앞으로 어떻게 견디지? 하는 그 고통을 미리 느끼다 보니까 더 힘들게 생각이 드는 게 아닌가 싶습니다. 빨리 이러한 고통이 좀 끝났으면 좋겠다라는 생각으로 오늘 돈다방 미스리 달려보도록 하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미스리 8월 16일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 먼저 체크를 해볼 텐데요. 뉴욕 증시 어마어마하게 강하다라는 이야기를 해드리고 있죠. 저뿐만 아니라 정말 코스피 지수가 2200 깨진다 2100까지 갈수 있다라고 험악한 전망을 했던 전문가들조차도 야 어떻게 뉴욕 증시가 이렇게 올라갈 수가 있지? 하고 입이 떡 벌어질 정도로 뉴욕 증시가 강합니다. 그리고 형님인 뉴욕 증시가 강하다 보니까 우리도 그들만큼은 못 따라가지만 그들의 뒷다리라도 붙잡고 늘어지고 있고요. 그 덕분에 2,500포인트의 안착을 하는 모습이 나타나고 있습니다. 자, 뉴욕 증시가 강한 이유 어제 방송에서 말씀해 드렸는데 다시 한번 정리해 드리면 7월달 FOMC 회의가 끝나고 시장 예상대로 75BP 금리 인상을 했습니다. 75BP 금리 인상 주식시장에 결코 호재가 될수 없지만 시장에서 예상했던 대로 벗어나지 않았다는 라 안도감을 가지고 크게 하락하지 않은 상태에서 랠리를 시작했습니다. 7월달 FOMC 회의 이후에 뉴욕 증시가 상승할 수 있었던 가장 강력한 원동력은 바로 8월달에 FOMC 회의가 없다라는 점, 9월달 FOMC 회의가 한참 남았다라는 점이죠. 9월달 초가 아니라 9월달 중순이다 보니까 9월달 FOMC 회의에서는 7월달, 8월달 두 달치 경제 지표를 확인할 수 있다는 라 여유가 느껴지고요. 이런 시간을 번 상태에서 발표되는 고용지표 물론 노동부에서 발표하는 비농업자 고용자 지수와 실업률 뿐이지만 비농업자 고용자 지수 예상치 25만 명보다 훨씬 잘 나오고 있고 실업률도 전월 대비 하락하는 모습을 보이면서 미국 경제 견고해 좋아 뭐 이렇게 외치고 있는 조 바이든 대통령, 제롬 파월, 제니 델런 이런 발언들로 인해서 아 미국 고용이 좋구나, 미국 경제가 좋구나 이런 분위기가 형성이 됐고요. 여기에다가 증시의 악재인 금리 인상에 관련돼서는 
연준이 생각하고 있는 인플레이션 지표에는 한참 부족하지만 지난달에 눈으로 확인했던 9.1%보다 훨씬 저렴해진 소비자 물가지수 그리고 생산자 물가지수 수입 물가까지 정점을 찍고 꺾이는 모습을 보이면서 시장에서 우려했던 혹시 경기 침체 오는 거 아니야? 아니면 금리 인상 공격적으로 하는 거 아니야? 이두 가지 악재가 눈 녹듯이 녹아버리는 듯한 착시현상이 펼쳐지고 있고 그 덕분에 증시가 굉장히 강하게 진행되고 있습니다. 물론 여기에는 제가 잠시 전에 말씀드렸던 것처럼 조 바이든 대통령, 제니 옐런, 제롬 파월 이들의 강력한 발언들이 있죠. 특히 조 바이든 대통령이 고용이 잘 나올 때마다 고용, 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 전월 대비 제로, 제로 이렇게 외치는 이유가 11월 달 중간 선거를 앞두고 있다 보니까 그들의 발언이 지금 주식시장에 반영이 되고 있다. 그럴 수밖에 없는 이유가 땅바닥까지 곤두박치고 있던 조 바이든 대통령의 지지율이 지금 증시가 상승하면서 같이 동반 상승을 하고 있다 보니까 조 바이든 대통령으로서는 주식시장을 띄울 수밖에 없죠. 사실 미국은 완전히 자본주의 국가다 보니까 주식시장이 대통령 지지율에 미치는 영향이 상당합니다. 뭐 우리도 무시할 수는 없지만 사실 우리는 그닥 예, 우리는 그렇게까지 심하진 않거든요. 그런데 미국 같은 경우에는 트럼프 대통령이 대통령에 당선되자마자 법인세를 인하했죠. 그래서 그 법인세 인하한 그 여윳돈으로 기업들이 자사주를 매입하고 그 덕분에 주가가 올라가고 트럼프 대통령도 나 때문에 주식이 올랐다라고 얘기할 정도로 지금 조 바이든 대통령의 지지율은 어찌 보면 미국 경제와 더불어 주식시장의 상승에 굉장히 신경을 쓸 수밖에 없는 상태입니다. 자 그렇다면 8월 16일 화요일 뉴욕 증시는 혼조세로 마감을 했습니다. 다우지수가 0.71% 상승, S&P500이 0.19% 상승, 나스닥이 0.19% 하락, 혼조세로 마감을 했습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표를 보면 7월달 산업 생산 전월 대비 0.6% 증가했다고 합니다. 그리고 7월달 주택 착공, 신규 주택 착공입니다. 전월 대비 9.6% 감소인데 시장 예상은 2.5% 감소를 예상했습니다. 그러니까 시장에서도 미국이 3월달에 25% 5월달에 50, 6월달, 7월달에 75bp씩 금리 인상하면서 그 금리 인상의 어떤 효과가 부동산 시장에 당연히 영향을 끼쳤을 것이고 그래서 신규 주택 착공이 좋을 거라고 생각하진 않고 있었다는 라 거죠. 그리고 몇달 전부터 이미 부동산 시장, 주택 시장은 꺾이기 시작했습니다. 그러니까 전문가들도 아이 뭐 좋겠어? 감소했겠지라고 예상을 하고 2.5% 감소를 예상했지만 훨씬 높은 무려 9.6% 감소세를 보였습니다. 자 미쓰리가 8월달 증시 전망은 전강 후약이다. 
8월 달의 증시 전반적인 분위기가 이미 7월 말부터 랠리를 타기 시작했고 주식시장은 미래를 땡겨서 쓰는 스타일이다 보니까 주택시장에 관련된 지표들이 이제 줄줄이 발표가 될 텐데 과연 우리가 앞에서 8월달 초에 우리가 좋아했던 고용지표 물가가 잡혔다라고 생각했던 소비자 물가지표 이런 인플레이션 관련된 지표들로 인해서 환호를 했다면 과연 이제 8월달 중하순으로 넘어가면서 발표되는 주택지표 예상보다 크게 꺾이고 있는 지표들 그리고 여전히 연준 의원들은 공격적인 금리 인상 발언을 하는 중이라서 과연 이러한 부분이 어느 순간 야 이게 인플레이션이 꺾이는 게 중요한 게 아니라 경기가 둔화되고 있고 주택시장이 걱정되는데 이렇게 순간적으로 확 전환할 때가 올 겁니다. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 자 소매 판매 실적이 이날 발표가 됐는데 여러분 딱한달 전에 월마트 이런 소매 업체들의 기업 실적이 좋지 않았다라고 해서 뉴욕 증시가 순간적으로 크게 하락했던 적이 있었습니다. 이렇게 소매 판매 업체 실적이 하락했다가 그 다음날 발표했던 소매 판매 지표가 시장 예상은 0.9% 증가를 예상했으나 시장 예상보다 더 좋은 1% 증가세를 보이면서 소매 업체들의 실적 악화 우려가 해소되는 듯한 모습이 보였죠. 그런데 한달 뒤가 지난 이번 소매업체 실적을 보면 월마트도 예상치를 웃도는 실적을 발표했고 홈디포도 예상치를 웃도는 실적을 발표했습니다. 그래서 관련주들 월마트, 홈디포, 타깃 이런 소매업체 기업들이 모두 주가가 상승했죠. 자 오늘자로 9월달 FOMC 회의 디데이 34일 남았습니다. 시간이 한참 흘러가고 있는데요. 아직까지 30일 바뀝니다. 아마 30일 안으로 돌아야지만 이제 9월달 FOMC 회의가 눈앞에 가까워지고 있다는 것을 실감하게 될 겁니다. 왜 우리도 그러잖아요. 가끔씩 뭐 지금도 저는 그런데 뭐 이런 뭐 홈쇼핑이라든가 뭐 이런 거 보면 벌써부터 뭐 추석 선물 이런 얘기 나올 때마다 아 추석인가? 그리고 달력을 봅니다. 오 추석이 얼마 안 남았네. 그런데 뭐 8월 초까지만 하더라도 아 얼어 죽을 내가 지금 더워 죽겠는데 무슨 추석이야. 더워서 죽겠어 이러고 있기 때문에 추석이란 느낌이 별로 들지 않는데 이제 8월 중순 정도 되니까 오 그래 가만있어 봐. 9월달 얼마 안 남았네. 추석 얼마 안 남았는데 이렇게 추석이 눈앞에 확 왔다는 게 어느 순간 느껴지거든요. FOMC 회의가 마치 추석 연휴라고 생각한다면 34일 남았기 때문에 아직은 여유가 있지만 이게 이제 디데이 30일 안으로 들어오면 어유 가만있어 봐. 9월달 FOMC 회의가 얼마 남지 않았네. 이렇게 생각하게 된다는 겁니다. 자, 아직 여유가 있다 보니까 지금 현재 미국 금리 선물 시장에서는 9월달 FOMC 회의에서 50BP 금리 인상을 할 것이다, 75BP 금리 인상을 할 것이다 이두 가지 의견에 대해서 비등비등합니다. 물론 현재로서는 50BP 금리 인상 가능성이 조금 높아요. 
왜냐하면 우리가 지난주에 발표했던 소비자 물가, 생산자 물가, 수입 물가가 모두 둔화되는 모습을 확인했기 때문에 50bp 금리 인상이 75bp 금리 인상보다는 살짝 확률이 높습니다. 그런데 75bp 금리 인상도 만만치가 않습니다. 그 이유는 뭐냐면 연준이 저렇게 공격적으로 금리 인상을 팍팍 했는데도 고용지표가 좋네? 하다못해 소매업체 실적도 좋네? 그리고 연준이 바라는 인플레이션 목표치 아직 한참 남았네? 이런 생각들이 여전히 공존하다 보니까 9월 달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상도 할수 있다라는 의견이 크게 꺾이지 않고 있다라는 거죠. 자, 그래서 제가 어제 방송에도 말씀을 드렸지만 주택 시장이 이제 지표가 크게 둔화되는 모습을 보이면 어느 정도 선에서는 시장에서 야, 고용 지표가 좋아도 주택 시장이 저렇게 안 좋은데 연준이 75bp 금리 인상하면 안 되지. 그냥 50bp 하자. 이런 의견이 나오면서 뉴욕 증시가 조금 더 강할 수 있다라고 말씀을 드렸죠. 이론상으로는 그렇지만 약간 이걸 심리적으로 말씀드리면 이렇게 강한 이유가 뭐냐면 지금 어마어마한 유동성의 제동거리가 조금 더 길어지고 있는 거다라는 이야기를 어제 방송에서 드렸습니다. 자 그렇다면 아 뉴욕 증시가 아직까지 여유 있는 제동거리를 남겨두고 계속 좋을 것인가라는 걸 본다면 우리가 또 생각해야 되는 부분이 있죠. 왜냐하면 보세요 여러분 제동거리가 아직 남았어. 그 제동거리는 제가 지금까지 방송에서 얘기한 모든 내용을 통틀어서 정리를 해보면 나쁘지 않다라는 거거든요. 그런데 항상 리스크는 위기는 돌발로 터집니다. 7월 달에 75BP 금리 인상을 했잖아요. 시장에서는 예상치를 벗어나지 않았어. 인플레이션이 전월에 9.1%씩이나 나왔는데 혹시 시장에서 1% 금리 인상하면 어떻게 하지? 라고 걱정을 했는데 그래도 예상했던 대로 75BP만 인상했어. 라는 안도감 때문에 랠리를 시작했다고 라 말씀을 드렸잖아요. 여러분 75BP 금리 인상이 주식시장에 호재가 될수 없습니다. 부동산 시장엔 더더욱 호재가 될수 없습니다. 그리고 여러분들이 잠깐 잊으셨을까 봐 다시 정리해드리면 주식시장 때문에 버블이 붕괴되지 않습니다. 인류 역사상 제가 알기로는요. 튤립 버블을 제외하고 모든 유동성의 버블은 부동산 시장에서 시작을 합니다. 물론 중간중간에 어떤 기업들이 흔들리면서 그 문제로 주식시장이 타격을 받는 경우는 있지만 그, 그거 얼마나 되겠습니까? 그러니까 우리가 아, 아마 지금 살고 계신 분들 즉 지금 이 방송을 듣고 계신 분들이 경제 위기라고 느꼈을 때가 9.11 테러 아니고요. 그거는 경제 위기가 아니죠. 어찌 보면 외교적 정치적인 문제인 거고 2008년도 금융위기도 결국 서부 프라임 모기지 사태로 터진 거잖아요. 
그리고 제가 지금 여러분들께 계속해서 뭐 중국이란 나라가 사회주의 국가고 그런데 중국의 부동산 개발 업체가 몇개 무너지고 있는데 이런 얘기를 해드리는 이유가 결국 부동산이거든요. 그리고 우리나라 주식시장도 윤석열 리스크는 이미 1월 달부터 대선이 대선 선거일 전이었지만 이미 언론이나 이런 분위기 속에서 윤석열이 지지율이 높았기 때문에 외국인들은 윤석열이 대통령이 될수 있을 거라는 것에 대해 베팅을 하고 주식을 매도를 하기 시작했습니다. 그래서 제가 어느 정도 주식시장이 안정이 되니까 외국인들이 주식은 이미 윤석열 리스크를 선반영했다. 라는 이야기를 계속 언급을 드리고 있는 이유가 바로 그겁니다. 그런데 문제는 그럼 지금 대한민국의 윤석열 리스크가 없어진 거냐? 아닌 거죠. 진짜 문제는 어디서 터지냐? 부동산에서 터질 거다. 제가 한달 전인가요? 새날 나가서 이런 얘기 드렸잖아요. 윤석열이 하나의 직업을 없앨 것이다. 우리가 조물주 위에 건물주라고 하는데 그 건물주 중에서 대출 별로 없고 정말 자기 자산으로 현금으로 건물 산 사람들은 피해가 없겠죠. 그런데 조물주의 건물주야? 나 건물주 하고 싶어. 그래서 무리해서 은행 대출을 땡겨서 건물을 산 사람들. 근데 그런 사람들이 무너질 겁니다. 모든 유동성의 버블은 주택시장에서 비롯된다. 그 주택시장에서 비롯된 버블이 주식시장에 충격은 주겠지만 주식시장 자체 내에서 어떤 큰 문제가 일어나진 않습니다. 그리고 왜 그런지는 제가 앞에 방송에서 얘기해드렸죠. 자 그렇다면 우리는 무엇을 고민해야 되는가? 미국만 봤을 때는 워낙 쓸 카드가 많고 미국은 쉽게 무너지지 않을 겁니다. 그런데 미국도 어디까지는 우리만 잘나가 우리 대단해라고 버티겠지만 그 이외에 이제 어떤 문제가 터졌을 때 결국 도미노식으로 미국도 버틸 수가 없는 지경에 다다르게 되죠. 독일의 8월달 경기 기대지수가요. 마이너스 55.3입니다. 이 경기 기대지수는요. 향후 6개월에 대한 경기 전망을 예상하는 지수인데 마이너스 55.3입니다. 여기에다가 러시아의 지금 가스 공급 줄이기로 유럽이 가뜩이나 경기가 안 좋은데 너무 경기가 안 좋아서 금리 인상을 11년 만에 처음 고작 50bp 한번 했는데 유로존이 유럽이 금리 인상을 그동안 못했던 이유가 인플레이션이 없었냐? 인플레이션은 이미 미국만큼 높은 상태에서 너무 경기가 안 좋으니까 금리를 인상할 수가 없는 지경이었었거든요. 그런데 이번에 어쩔 수 없이 금리를 인상했습니다. 그럼 경기가 안 좋은데 경기가 이렇게 후진데 금리 인상을 했어요. 그런데 유로존을 벌어먹인다라고 얘기해도 과언이 아닐 정도의 독일이 이렇게 경기가 꺾이고 있는데 유로 경기, 유로존 경기 괜찮을까요? 자, 사회주의 국가 중국은 어떨까요? 제가 말씀드리는 거는 여러분들께 공포감을 드리는 게 아니라 자꾸 
시장에서 보면은요. 주식 시장에서 보면 여러분 보세요. 뉴욕 증시 마감 현황을 보면 뉴욕 증시 괜찮아. 뉴욕 증시에 대한 이야기만 나오지. 그 외적인 이야기 나오는 거 있습니까? 하나도 없잖아요. 중국 경제가 안 좋아도 미국은 아랑곳하지 않고 전일 상승했었습니다. 그렇다면 우리 주린이분들, 개인 투자자분들은 사실 본업에 충실하다 보니까 일명 전문가들이라고 하는 사람들이 얘기해주는 부분만 집중적으로 보니까 다른 생각은 못하게 되는 거죠. 그런데 꼭 문제는 다른 부분에서 터진다라는 겁니다. 자 오늘 밤 7월달 미국의 소매 판매가 발표가 됩니다. 제 예상으로는 잘 나올 거예요. 왜잘 나오느냐? 지금 미국의 고용지표, 특히 노동부에서 발표되는 비농업자 고용자 지수가 예상보다 훨씬 잘 나오는 이유 이번에 발표된 7월달 실업률이 전월 대비 0.1% 감소한 이유가 앞으로 경기가 안 좋을 거를 대비해서 사회활동이 적극적으로 참여하다 보니까 비농업자 고용자 지수도 증가된 거고 따라서 실업률도 떨어진 겁니다. 반면에 기업의 채용 공고 줄고 있고 감원 계획 늘고 있고 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수는 26만 명에 지금 육박했습니다. 육박한 게 아니죠. 이미 26만 명 넘어가 있죠. 저는 솔직히 27만 명까지 나오지 않았나 싶습니다. 워낙 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수가 전주와 확연하게 막 1만 건 정도의 변동성을 보이다 보니까 지난주에 발표된 주간 신규 실업상 청구 건수가 26만 1000명 정도로 나와 있는데 이것도 분명히 수정되었을 가능성이 높고요. 아마 지금 한 27만 명 정도 와 있지 않나 하는 생각을 합니다. 따라서 고용지표가 좋은 이유 그리고 또 하나 지난달에 소매 판매도 예상치 0.9보다 잘 나온 1.0% 증가로 나왔죠. 자, 소매 판매가 잘 나오는 이유, 미국 경제가 좋아서라기보다 미쓰리의 주장은 앞으로 인플레이션이 쉽게 꺾이지 않을 거기 때문에 미국 국민들이 먼저 물건을 사재기를 하는 그런 영향이다라고 말씀을 드렸습니다. 제가 그렇게 주장하는 근거는 뭐냐 하면요. 미국의 경제 지표, 물론 뭐 미국이나 우리나라나 전 세계가 경제 지표를 발표하는 그 어떤 날짜나 요일이 이런 것들이 좀 정해져 있지 않습니까? 그러면 여러분 우리 한달 전으로 돌아가서 한달 전에 7월의 두 번째 주 뭐가 나왔습니까? 소비자 물가 지표가 나왔죠? 발표됐죠? 그때 여러분 지표가 9.1%였습니다. 그 전월에는 8.6%였고요. 시장 예상은 8.8%를 예상했는데 전월 대비 그리고 시장 예상보다 훨씬 높은 9.1%의 인플레이션 지표가 발표가 됐습니다. 그러면 미국 국민들은 어떤 생각을 할까요? 인플레이션이 더더더더 높아지고 있으니까 앞으로 꺾이기보다는 계속 물가가 올라갈 거야라는 생각 때문에 물건을 사재기할 가능성이 있죠. 따라서 오늘 밤에 발표되는 소비자 오늘 밤에 발표되는 미국의 7월달 소매 판매도 여전히 그런 분위기의 움직임이 나타날 가능성이 있습니다. 물론 이번 8월달에 
발표된 7월달 소비자 물가 지표는 9.1%가 아니라 8.5%라는 꺾인 지표가 발표가 됐지만 아직까지 그러한 인플레이션이 꺾이는 모습은 미국 국민들에게는 휘발유 정도 차를 운전할 때 기름 넣는 정도의 가격이 꺾였다라고 예상을 하지 다른 실물 경제에 대해서는 아직까지 물가가 싸다는 생각 쉽게 꺾일 거라는 생각은 아직까진 부족하다라는 거죠. 여기에다가 제가 어제 방송에도 말씀드렸지만 뭐 기후 변화라든가 이런 모든 부분들이 그리고 또 하나 뭐가 있냐면 그 제가 경제가 앞으로 안 좋아질 거기 때문에 사회 참여를 많이 한다 이런 얘기 해드리고 있잖아요. 여러분 생각해 보세요. 앞으로 내가 수익이 수입이 좀줄 수도 있다라는 생각을 하면. 앞으로 살지 못할 물건들을 좀 미리 사놓지 않습니까? 있을 때 땡기라는 얘기가 있죠. 물론 바로바로 먹어야 되는 먹고 사는 음식에 관련돼서는 미리 사다 놓을 수는 없지만 그 다른 물품들에 대해서는 여유 있을 때 구매해 놓는 게 인간의 심리입니다. 따라서 그러한 영향이 이 소매 판매 작용이 돼서 오늘 밤에 발표되는 미국의 소매 판매 지표도 나쁘지 않게 나올 거라고 생각하고 있습니다. 그렇다면 결국 아마 내일 새벽에 끝날 뉴욕 증시에서 이런 얘기 나오겠죠. 소매 판매 잘 나왔다. 미국 경제 좋다. 그럼 또조 바이든 대통령이 그거 보세요. 미국 경제 좋아요. 경기 침체 없어요. 라고 얘기하겠죠. 그러면 또 뉴욕 증시는 헷갈릴 겁니다. 가만히 있어봐. 어, 경기가 나쁘지 않으니까 75BP 금리 인상할까? 인플레이션 잡혔는데 50BP 할까? 이런 식으로 아마 제 생각에는 뭔가 확실한 신호가 있기 전까지는 뉴욕 증시는 이런 식으로 혼조세를 좀 보이고 그리고 경제 지표, 뭐 소매 판매라든가 뭐 이런 지표들 관련돼서 이렇게 살짝살짝 살짝 움직이지만 전반적으로 봤을 때는 방향성을 찾기 위해서 조금 행보할 가능성이 높습니다. 과연 어떠한 이슈가 뉴욕 증시의 방향을 바꿔놓을 것인지 갑자기 뉴욕 증시에서 연준이 9월 달에 50BP 금리 인상 할 겁니다. 라고 얘기할 가능성은 좀 없죠. 50BP 금리 인상 가능성이 확실시되면 뉴욕 증시는 랠리를 더 이어갈 겁니다. 그런데 지금 분위기에서 제가 다우지수 200일선에 대한 이야기를 해드렸는데 200일선을 뚫는 게 그렇게 지금 만만치가 않거든요. 그랬을 때 우리 투자자분들은 만약에 다우지수가 200일선을 뚫으려면 뭐 잠깐은 뚫을 수 있어요. 근데 제가 얘기하는 거는 잠깐 뚫는 건 아니에요. 우리가 뭐 인생을 원투데이 사는 거 아닌 것처럼 그랬을 때 강력한 랠리를 보이기 위해서 연준이 금리를 75BP를 포기한다는 확실한 신호가 나와야 되고 그 신호가 나오기 위해서는 필요한 거는 경기 침체를 걱정할 만한 부동산 지표입니다. 주택 지표인 거죠. 그게 아니라면 대외적인 유럽 경제가 안 좋고 뭐 중국 경제 지표가 지금 계속 안 좋게 나오고 있기 때문에 이러한 외부적인 요인이 뉴욕 증시를 좀 흔들 가능성이 있습니다. 여기에다가 이제 다음 주가 되면은요. 
S&P 글로벌에서 발표되는 PMI 지표가 발표되는데 한달 전에 발표된 S&P 글로벌 제조 PMI 지표는 47이 나왔습니다. 기준선 아래로 떨어졌습니다. 그리고 필라델피아 연준의 경기 전망도 다음 주에 발표가 됩니다. 그리고 이제 다음 주가 되면 9월달 FOMC 회의가 눈앞에 가까워지는 즉 디데이 30일 안으로 들어오고 있는 거죠. 자, 제가 지금 오늘 주저리 주저리 많은 이야기를 했는데 이제는 어느새 랠리를 좀 마치고 뉴욕 증시 랠리를 좀 마치고 이제 다시 현실 감각을 깨우고 그래 금리 인상을 50을 하든 75를 하든 금리 인상은 주식 시장에 안 좋아. 미국도 지금 소비자 신용이 장난이 아니거든요. 소비자 신용이 뭡니까? 결국 가계대출이거든요. 그것도 장난 아니죠. 주택시장 위축됐죠. 고용지표라든가 뭐 이런 소매 판매는 경기 침체를 대비해서 미리 쓰고 사회생활에 참여하고 이런 부분이 있고 냉정하게 봤을 때 주간 신규 실업수당 청구 건수가 26만 건 넘어갔다는 라 거를 우리는 이제 집중해야 된다는 거죠. 뭔가 지금 뉴욕 증시가요 착시현상 혹은 조금 왜곡된 게 아닌가라는 생각을 합니다 그랬을 때 나중에 이 착시현상 조금 착시된 이 현상이 완전히 왜곡돼서 우리가 판단을 놓치지 않게 항상 내가 똑바른 생각을 하고 있나 그 평균선을 지키기 위해서 냉정하게 판단하고 분석해야죠 그리고 전망을 해야 되죠. 지금 여러분 뉴욕 증시가 저렇게 200일선을 막 눈앞에 두고 뚫레만에 할 정도로 강할 이유가 없습니다. 저는 지금 뉴욕 증시 랠리에 조 바이든 행정부의 정치적 영향이 굉장히 많이 포함됐다고 생각을 합니다. 그런 거품을 좀 걷어내고 이제 오늘이 8월 중순이니까 이제 우리는 2022년 하반기를 준비를 해야 되거든요. 저는 하반기에 여러분들이 가장 많이 듣게 될 얘기가 유로존의 경기 침체가 아닐까 싶습니다. 그러면 미국 증시는 뉴욕 증시는 언제까지는 자기 잘난 맛에 갈 길을 가겠지만 결국 뉴욕 증시도 유로존의 경기 침체에 버티지 못할 겁니다. 자 이러한 그 평정심과 기준선을 계속 잡는 작업 우리 투자자분들이 계속해야 될 거라고 생각을 합니다. 자 오늘 하루 좋은 하루 되시고요. 어, 방송이 끝날 무렵에 어, 지수가 좀 하락하기 시작하네요. 코스피가 지금 마이너스 10포인트 그리고 코스닥도 어, 마이너스 7포인트 정도 유지가 되고 있는데 뉴욕 증시는 뉴욕 증시 갈 길을 가지만 뉴욕 증시와 우리나라 증시, 즉 선진국과 신흥국, 특히 미국과 한국이 분리가 되면서 이제 주제 파악하는 시간이 도래할 겁니다. 자, 대한민국 8월 23일인가요? 예, 금통이 금리 결정 회의 있습니다. 여러분 놓치지 마시고 체크하시기 바라고요. 전 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.